1: Bienvenidos al El Lado Punto
0: Buenas noches amigas y amigos del lado oculto. Esta noche voy a hablaros de un tema que me llamó mucho la atención cuando lo leí y realmente quería exponerlo, quería exponerlo porque realmente este misterio nos ha llevado a la conclusión de saber si realmente existen o no existen las apariciones marianas. Yo concretamente he leído de algunas, ¿no? como puede ser Fátima, Lourdes, incluso la de México, la de Guadalupe. Pero sí es verdad que en otros lugares y en otros países existen esas apariciones como ocurre o como ocurrió a principios de los años 60 en España, concretamente en Cantabria, en un pueblecillo en las montañas, donde cuatro niñas dijeron ver a la Virgen María y que realmente tuvieron algo extraordinario, algo que se salió un poco de lo normal. ...en este eh, programa... ...quiero eh, dar un repaso... ...de todo lo que ocurrió... ...en ese pueblecito... ...que es San Sebastián de Gravandal ...y realmente... ...dar conclusiones... ...de lo que se, se... estudió... ...se estudió... ...y se llevó a cabo. La Iglesia Católica... ...no quiere saber todavía... ...y me da su visto bueno... ...a lo que realmente... ...vienen estas niñas... ...la verdad que es conmovedor, es misterioso y además no solo eso, sino que es lo que realmente nadie puede explicar lo que sucedió en ese pueblo. Primero, decir que ¿por qué siempre se aparecen estos seres o estas vírgenes a niños en pueblos perdidos? Siempre en un lugar, en un lugar perdido, sigue siendo un misterio, ¿verdad? porque las vírgenes comenzaron a aparecer por los y a lo loco a partir de mediados del siglo XIX. Os digo que hablaremos de los hechos ocurridos en Sebastián de Garabandal sin pretender suplantar el juicio definitivo sobre lo que sucedió y que compete solo a la autoridad de la Iglesia. A ese juicio nos someteremos. Por otra parte, mi compañera Carmen Gutiérrez Bafán nos hablará de los astros, de las predicciones que nos dará para este año 2020. Sin más, comencemos. Informe Misterio, informe Misterio, informe Misterio.
2: Muy buenas noches, Fran. Encantada de estar aquí con vosotros una semana más. ¿Quién no ha mirado hacia el cielo en una noche estrellada? Es de las experiencias más bonitas que podemos experimentar y en la que no influye tu color, tu sexo ni tu nivel económico. A todos nos hace sentir y reconocer lo pequeños e insignificantes que somos. No podemos ignorar la influencia que todo nuestro entorno tiene sobre nosotros. Los astros influyen en la vida sobre la Tierra. El Sol es la presencia central, la fuerza de la energía que permite la existencia de seres vivos en nuestro planeta. Pero la Luna también desempeña un papel fundamental. Su presencia da estabilidad a la Tierra, que si no tuviese un satélite tan grande, bailaría como una peonza a punto de caer. Esta noche os voy a hablar de las predicciones astrológicas en este 2021, año que representa una nueva etapa pero que aún así es el año donde se plantarán las semillas del cambio. Nos presentarán desafíos y lucharemos para que lo nuevo empiece a manifestarse y tendremos muchas veces resistencia a los cambios. Saturno ingresó en Acuario y lo vamos a tener hasta 2023. ¿Cómo impactará esta conjunción en nuestro año? Bien, pues esta energía significa orden, reglas y límites. Saturno en Acuario puede traer reconstrucción de lo que se disolvió con Saturno en Capricornio. Esto puede traer avances científicos, nuevas estructuras sociales, económicas, políticas y progresos y eventos que tengan que ver con lo comunitario. Este evento se da cada 20 años, pero fuimos testigos el 21 de diciembre y tiene una energía que solo se da cada 240 años en las que estas conjunciones cambian de elemento. Estamos siendo testigos del cambio del elemento tierra al elemento aire. El año 2021 se ha la cuadratura de Saturno y Urano. Esto indica un periodo de recesión económica y también una lucha entre lo nuevo y lo viejo. Entre lo conservador y lo liberal. Entre la libertad y la represión. Nos enfrentaremos a tensiones y podremos ver muchas revueltas y rebeliones a nivel mundial, como también hemos visto en el 2020. Esta cuadratura se hace en tres fechas más señaladas, el próximo 17 de febrero, el 14 de junio y la tercera el 24 de diciembre. En torno a estas fechas sentiremos más fuerte esta tensión, pero que también sentiremos durante todo el año. Los eclipses del 26 de mayo, 10 de junio, 19 de noviembre y 4 de diciembre también marcarán momentos claves en este año. Quiero compartir con vosotros un artículo que he leído de la astróloga neoyorquina y presentadora del podcast Starlight, Alexa Kelly. Ella nos da un poco de aire fresco prediciendo que 2021 va a ser mejor que 2020. La doctora nos explica que aunque hay mucho tránsito influyente como la conjunción Júpiter, Saturno y Urano, 2021 va a ser un año mucho más normal del que acabamos de vivir. La astróloga observa que la estela astrológica del 2021 es una reacción directa a los cambios cataclísmicos que se han producido en el 2020. El año pasado nos ha puesto patas arriba, y aunque se espera que este también va a ser movidito, lo va a ser de una manera más positiva. Se avecinan avances tecnológicos, recomposición de comunidades... Y el influjo del signo de acuario va a estar presente en la mayor parte del año. Signo que recordemos está asociado al cambio brusco, a la formación de nuevas comunidades y a la lucha de las causas que nos importan. Nuestra nueva manera de vivir está siendo ya en digital y va a seguir siéndolo durante años venideros. Júpiter y Saturno en cuadratura con Urano e en Tauro, lo que nos empuja a innovaciones creativas en todos los sectores, y a la adaptación que ya estamos viviendo en el trabajo virtual. Se van a volver a ver acontecimientos similares como las protestas por la igualdad de la pasada primavera-verano. Estos dos cuerpos celestes, Júpiter y Saturno, que como ya he dicho se alinean cada 20 años, nos van a empujar a la reflexión. Nos toca hacer la tarea pendiente. Tendremos que pensar mucho y de manera deliberada en cómo vivimos, cómo trabajamos, y cómo nos relacionamos con lo que nos rodea, es decir, con el todo. Por supuesto, vamos a seguir viviendo una guerra política, nuevos tipos de líderes y probablemente un estilo completamente nuevo de liderazgo. En este mes de febrero, el planeta Marte se encuentra en Tauro. Este alineamiento con Júpiter y Saturno será un motor del cambio en todos los ámbitos de la vida, por lo que vamos a seguir con bastantes tensiones los gobiernos que tendrían que unirse para marcar la senda de valores compartidos, como por ejemplo el clima, la agricultura, la economía, la salud, no lo van a hacer, lo que retrasa y dificulta aún más todo. La Tierra nos vuelve a gritar que tenemos responsabilidades colectivas que hasta ahora no hemos atendido y que como habitantes del planeta tenemos que trabajar unidos para crear un futuro mejor. Todos los planetas van a entrar en retrógrado, pero Mercurio, que es el planeta de la comunicación, va a seguir provocando problemas en este sentido. Hará que las cosas se estropeen y que no tengamos mucha paciencia, haciéndonos muchas veces perder los nervios. Pero bueno, sus efectos no durarán por mucho tiempo ni nos va a arruinar la vida, lo que sí que será una piedra molesta en el zapato durante algún tiempo. Los consejos que nos da Alice Kelly es centrarnos en la reflexión. Es revisar y recordar mediante diarios, practicar la meditación y, en definitiva, nos invita a que miremos hacia adentro. Con Mercurio en retrógrado se ofrece un periodo que podemos aprovechar para la contemplación, en la que nos vamos a ver en la necesidad de reflexionar, de revisar proyectos, trabajos o relaciones del pasado. Invito a que reflexiones sobre tus relaciones, en cómo mejorar tu conexión con los demás. Prepárate para hablar, prepárate para ayudar, ayudar a otras personas con problemas o frustraciones. También tenemos a Venus en retrógrado que va a significar el cierre de etapas, sobre todo en lo referente al amor, la belleza y el dinero. Debemos evitar asumir compromisos importantes mientras que Venus esté así, ya que no vemos las cosas claras del todo y en esta fase tan cargada de energías podemos cometer errores. Este año trae grandes pronósticos para las personas nacidas bajo este signo. Los signos afortunados que tendrán un año cargado de aventuras y se cumplirán sus sueños van a ser Géminis, Aries, Taurio y Acuario, de los que voy a dar una pequeña pincelada. Géminis, siguiendo con mucha determinación, va a encauzar sus energías hacia una nueva dirección y alcanzará así sus metas más deseadas. Deberá prepararse espiritualmente para recibir las abundancias que le depara el universo, Aries reflexionará sobre el 2020 y se va a poner manos a la obra para finalizar todo lo que empezó y dejó a medias. Verá también sus recompensas y que se materializarán sus sueños. Eso sí, deberá de trabajar su paciencia, porque la ansiedad característica en este signo puede ganarle la partida. Tauro, ambicioso desde siempre, podrá lograr ese ascenso o emprender aquel negocio que tuviera en su mente. Su tenacidad y terquedad en esta ocasión le van a servir para volcar todos sus esfuerzos en objetivos concretos. Eso sí, deberá de aprender a escuchar y dejar de un lado su arrogancia y dejarse aconsejar por esas personas que quieren lo mejor para ellos. Por último, Acuario se libera de sus cadenas de pensamientos negativos e ingresa en una era donde él mismo será su prioridad. Aprenderá a quererse y a valorarse así alcanzando un equilibrio mental para retomar las riendas de su vida. También controlar pensamientos y e emociones serán la clave para su éxito o fracaso este año. En fin, he hecho mención a estos cuatro horóscopos por ser los más destacados del año, pero si alguien quiere saber personalmente respecto al suyo, pueden dejarme un comentario en cualquiera de nuestras vías de contacto, Facebook, YouTube, en iVoox e como El Lado Oculto, ...o en nuestro correo misterio.eladoculto.gmail.com... ...también en Instagram como enladoculto.radio. ...y bien, ya os dejo con el compañero Fran Carretero... ...con el tema principal... ...ha sido un placer... ...hasta la próxima semana... ...un fuerte abrazo de vuestra compañera Carmen Gutiérrez...
0: ...para psicología... ...crónica negra... ...ufología... ...misterios del ser humano... ...relatos... ...todo ello... Aquí, en el lado oculto. Era el año 1961, un pequeño pueblecito de las montañas cántabras del norte de España... ...llamado San Sebastián de Garabandal. 300 personas vivían allí, al pie de las montañas y sobre unas 80 casas de piedra. Este pueblecito está totalmente aislado de las demás de la región y es muy primitivo. Las casas carecen de agua corriente y la única fuente de calor es una estufa en la cocina... Solo hay electricidad durante unas pocas horas cada noche. Las comodidades del mundo moderno simplemente no existen aquí. De hecho, no hay ningún solo motor en todo el pueblo. La gente se las arregla para ganarse la vida con la ganadería teniendo que caminar horas hasta llegar a los pastizales en lo alto de las montañas. Toda la familia participa en el trabajo que consiste principalmente en recoger la hierba, que luego se utiliza como alimento para los animales durante los crudos meses de invierno. Aunque Garabandal es el pueblo más pobre de la región, es también el más religioso. Todos los días, una de las mujeres del pueblo va por las calles haciendo sonar una campana para recordar a los habitantes que hay que rezar por los difuntos. Todas las noches la gente se reúne en la pequeña iglesia... ...para rezar el rosario y las letanías de la Santísima Virgen. Los fines de semana el Parco de Cosio... ...hace el difícil viaje a caballo hasta Garabandal... ...para celebrar la Santa Misa y huir las confesiones. Este era Garabandal en 1961. Era solo una sencilla población cántabra... ...que había permanecido sin cambios durante décadas incluso siglos y era de esperar que siguiera así para siempre Conchita González de 12 años Maricruz González de 11 años Jacinta González de 12 años y Mariloli Mazón también de 12 años aunque tres de ellas tienen el mismo apellido no son parientes cercanas aún no había empezado a anochecer ...la tarde del 18 de junio de 1961... ...cuando las tres niñas decidieron divertirse un poco... ...cogiendo manzanas del árbol del maestro de la escuela... ...en las afueras del pueblo... ...con alegres risa cogieron las manzanas... ...y se refugiaron en el camino rocoso... ...que conduce a una pequeña arboleda de pinos... ...en una colina cercana... ...que miraba hacia el pueblo... ...de repente mientras se deleitaban comiendo las manzanas oyeron un sonido como de tuel comenzaron entonces a sentirse mal por haberla escogido sin permiso de repente Conchita echó la cabeza hacia atrás y sus ojos se quedaron mirando fijamente hacia arriba al verla así las otras empezaron a gritar estaban a punto de correr a sus casas para avisar a sus madres cuando les ocurrió lo mismo un ángel rodeado de una luz brillante estaba ante ellas. Parecía un niño de nueve años, pero al mismo tiempo parecía estar dotado de una fuerza increíble. Tan rápido como había aparecido, desapareció volviendo las niñas a su estado normal. Temblando por la experiencia... corrieron a la iglesia del pueblo... y un amigo las vio... y les preguntó la razón de su palidez. «Es porque acabamos de ver a un ángel», contestaron. Al poco tiempo, todo el pueblo hablaba de lo ocurrido... aunque nadie creía que realmente hubieran visto un ángel. Durante los siguientes días... Las niñas vieron nuevamente al ángel y él les habló la primera vez el 1 de julio. ¿Sabéis por qué he venido? Es para anunciaros que mañana la Santísima Virgen se os aparecerá como Nuestra Señora del Monte Camel. Para entonces, la noticia de las apariciones se habían extendido a los distritos vecinos y el día 2 de julio una gran multitud esperaba la aparición de la Virgen María alrededor de las 6 de la tarde las niñas se encontraron en el lugar acostumbrado de las apariciones cuando cayeron repentinamente de rodillas sobre las piedras dentro de una brillante luz vieron a una hermosa mujer entre dos ángeles y en uno de ellos reconocieron al mismo que habían visto anteriormente. Más tarde se enteraron de que era nada menos que el arcángel San Miguel. Arriba y a la derecha vieron un gran ojo dentro de un triángulo que las niñas llamaron el ojo de Dios. Las niñas hablaron con su misión sin el menor temor. Hablaban de sus familias, de los sacerdotes que estaban allí y el trabajo que hacían en casa o en los campos. La señora sonreía. Conchita le dijo que era como hablar con su madre después de que hubiera estado lejos en un viaje y acababa de regresar. Después del éxtasis, la gente naturalmente quiso saber cómo era la señora. En su diario Conchita nos da esta descripción. la Virgen viene con un vestido blanco manto azul y una corona de estrellas doradas no se le ven los pies y las manos las tienen estiradas con un escapulario en la derecha el escapulario de color marrón el pelo alargado, castaño oscuro ondulado y la raya en medio la cara alargada y la nariz también alargada y fina la boca muy bonita con los labios un poco gruesos el color de la cara es trigueño, más claro que el del ángel, diferente a la vez y muy bonito. Una voz muy rara, no sé explicarla. No hay ninguna mujer que se le parezca a la Virgen ni en la voz ni en nada. Pero existía un propósito detrás de estas apariciones de la Santísima Virgen. Quería utilizar a estas sencillas y simples niñas... ...para llevar un importante mensaje a toda la humanidad. Pero siendo la madre amorosa y tierna... ...es que lo hizo a su propia manera. En su segunda visita vino con su pequeño en brazo... ...llenándose ellas de felicidad al ver al sonriente niño Jesús. Durante estas primeras apariciones se vio a las niñas levantando pequeñas piedras hacia el cielo. Dijeron que luego la Virgen las besaba, pero añadieron que preferían besar objetos religiosos. La gente respondió entonces entregándoles rosarios, medallas, crucifijos y anillos de bodas. Prácticamente habría que continuar durante el transcurso de los siguientes acontecimientos. El 4 de julio María les reveló su mensaje diciéndole que no debería hacerlo público hasta el 18 de octubre. La verdadera naturaleza de las apariciones debería ser establecida primero para que el mensaje pudiera ser creído. Varios médicos hicieron pruebas a las niñas durante los éxtasis. Encontraron que estaban rígidas, frías como piedras e insensible al dolor también experimentaban un cambio increíble en su peso dos hombres apenas podían levantar a una de ellas del suelo mientras que ellas se levantaban entre sí con toda facilidad para besar a la señora las niñas sabían cuándo iban a tener una aparición mediante una serie de tres llamadas interiores que se le hacían progresivamente más intensa después de las últimas salían corriendo llenas de felicidad a su encuentro celestial las llamadas tenían lugar a cualquier hora del día o de la noche pero si las niñas se habían ido ya a la cama entonces la virgen respetaba su sueño Conchita debió de permanecer muchas noches en vela esperando la última llamada de la Virgen. A finales de julio, la frecuencia de las apariciones habían aumentado a dos o más en un solo día, con una duración desde diez minutos hasta varias horas. Las caras de las niñas se transfiguraban, adquiriendo una belleza sobrenatural. Algunos observadores se impresionaron tanto con esto que les resultaba difícil de mirarlas. En agosto comenzó con nuevos fenómenos. Durante las apariciones, cuando estaban de rodillas, se le podía ver caer de repente hacia atrás hasta que sus cabezas tocaban el suelo. A veces caían al unísono en perfecta sincronización, formando bellas esculturas. Merece la pena mencionar que nunca se les subió la ropa inadecuadamente. ocasiones caían totalmente rectas, hacia atrás, dando un fuerte golpe seco en el suelo que horrorizaba a los espectadores, pero nunca se hicieron daño, levantándose luego sin el apoyo de sus manos o brazos. Comenzaron entonces los éstasis ambulatorios, hacia adelante o hacia atrás, y a través del pueblo durante los cuales mantenían los ojos fijos hacia arriba todo el tiempo. A veces se movían tan rápido que los jóvenes del pueblo corriendo a toda masa podían alcanzarlas. Al terminar la carrera no estaban ni cansadas ni sudorosas ni su pulso era totalmente normal. Durante estas carreras estáticas solían detenerse instantáneamente desafiando las leyes de la física mientras que los que trataban de seguirla pasaban junto a ellas incapaz de detenerse tan rápido. Las niñas siempre llevaban crucifijos en las manos y los ofrecían para ser veneradas a aquellos que estaban a su alrededor. Nunca sabían que besaba el crucifijo ya que durante los éxtasis solo veían a su visión o a ellas mismas. Por orden de la Virgen sostenían el crucifijo para que lo besara aquel que María deseaba. En una ocasión, después del éxtasis, Conchita se enteró de que todos los que había besado el crucifijo eran sacerdotes vestidos de seglares. Entre muchos de los sacerdotes que subieron a Garabandal a estudiar los acontecimientos, había un sacerdote jesuita, el padre Luis Andreu, que era un joven brillante profesor de teología con la reputación de ser también un santo. El padre Andreu estuvo muy escéptico durante su primera visita, pero después de estudiar muy de cerca a las niñas en éstasis, se dio cuenta de que algo muy serio estaba ocurriendo allí. El 8 de agosto de 1961, el padre Andreu hizo otra visita al pueblo. Esa noche estaba entre la multitud de gente en los piños donde las visiones tenían lugar frecuentemente. De repente su cara se puso tensa, gruesas gotas de sudor se formaron sobre su frente y exclamó, ¡Milagro, milagro, milagro! A la mañana siguiente, en el camino a casa, con unos amigos, dijo, ¡Qué regalo me ha dado la Virgen! ¡Qué afortunados somos de tener una madre como ella en el cielo! ¡Este es el día más feliz de mi vida! Profirió entonces... ...un leve sonido como de tos... ...e inclinó la cabeza... ...el padre Andreu había muerto. Durante una visión posterior... ...la Santísima Virgen dijo a las niñas... ...el 8 de agosto... ...el padre Andreu no solo lo había visto a ella... ...sino también a una visión... ...de lo que será el gran milagro... ...uno de los lugares... Que las niñas visitaban más frecuentemente durante los éxtasis era la iglesia del pueblo donde entraban para orar antes el sagrario Esto desafortunadamente traía problemas. La multitud que las seguía creaba tal desorden que finalmente tuvo que ser impartida una prohibición y se cerraron las puertas del la edad. En lo sucesivo las visitas de las niñas las condujeron hasta la puerta cerrada, como ejemplo de obediencia al obispo. María no las condujo nunca más al interior de la iglesia. A comienzos de octubre de 1961... ...los estacios de las cuatro niñas... ...tenían a todo perplejos... ...una vez que entraban en estacios... Sí, ...nada podría sacarlas de él... ...se las podía pinchar con alfileres... ...podían ser quemadas... ...sin que nada tuviera efecto alguno... ...las poderosas luces de las cámaras disparadas a corta distancia... ...no les hacían parpadear... ...en sus marchas hacia adelante y hacia atrás... Se movían con precisión y velocidad, sin ni siquiera mirar hacia dónde iban. Eran especialmente impresionantes su descenso nocturno hacia atrás desde los pinos hasta el pueblo a velocidades increíbles. Las niñas devolvían los objetos religiosos a sus dueños sin equivocarse nunca y lo hacía sin mirar a la persona o al objeto. Estos objetos eran generalmente apilados sobre una mesa en casa de una de ellas cuando no estaban allí. En ocasiones los rosarios y las medallas con cadenas se enredaban, pero esto no era problema. Las niñas en estas sí cogían los objetos de la mesa y los levantaban hacia la aparición, separándolos luego con toda facilidad en sus manos. Entonces, tomaba el objeto recién besado por María y con los ojos fijos en la visión todo el tiempo pasaba a través de la multitud hasta encontrar su dolor era una experiencia conmovedora para la persona que se le entregaba su rosario, medalla o anillo de matrimonio de esta forma misteriosa muchos lloraban y algunos se desmayaban durante los estas y las niñas lloraban como nunca lo habían hecho antes. Oigamos una grabación original de dos niñas rezando en Ave María mientras contemplaban a aquella persona a quien está dedicada esta antigua oración.
1: Padre nuestro
3: que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy y perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros dolores y no los dejes caer en la tentación más libre de mal. Amén.
0: Al margen de estas declaraciones, las cuatro niñas, que durante su sexta si tenían capacidades extraordinarias, lo primero que me llama la atención es que caían en trance simultáneamente en el lugar donde se encontraban, separadas unas de otras y en ese estado con los ojos abiertos fijos sobre algo invisible por encima de las cabezas. Echaban a correr juntas las cuatro, corrían sin mirar al suelo sin reparar en los obstáculos que había en el camino, como si alguien guiase su marcha. Luego, ya agrupadas, permanecían de pie o de rodillas, sin dejar de dirigir la vista hacia arriba. Se puede observar en muchas fotografías de la época. Aunque estaban viendo lo mismo, cada una miraba en dirección diferente, como si la imagen de la Virgen se proyectase en el cerebro de cada una por separado. Muchos escépticos han negado la autenticidad de tales trances, por lo general, sin sí, haberlos presenciado. Pero, siendo objetivos, creo que no hay lugar para la duda. Para la frecuencia que caían en ese estado, a veces dos o más ocasiones durante el mismo día, hubo numerosas oportunidades para que médicos, sacerdotes o simples curioso la sometieran a diversas pruebas. No parpadeaban, aunque los éxtasis se prolongaban a veces a una hora. Tampoco sus pupilas se contraían, pese a enfocarlas directamente con potentes y linternas. Eran sensibles al dolor, incluso a los pinchazos y quemaduras. Otra característica igualmente desconcertante era sus marchas estáticas en éxtasis, en la que más que correr, deslizase a gran velocidad, sin importar lo abrupto del terreno con frecuencia en plena noche y por el sendero que une el cerro de los pinos con el pueblo. Lo extraordinario es que esas marchas estáticas las realizaban muchas veces de espaldas y siempre sin mirar al suelo. Y por si fuera poco, abundaban los testimonios en los que se describe como las niñas levitaban, flotaban por encima del suelo. Hoy el ambiente es distinto. No hay razones para dudar de la buena fe donde cada segundo domingo de mes acuden a Garabandal y recorren el Vía Crucis que llega hasta el Cerro de los Vinos. ...de un lugar donde se produjeron muchas de las apariciones. Ni siquiera podemos estar seguros... ...que los trances de hoy no sean auténticos... ...pero no hay comparación posible... ...con el fervor y la tensión expectante de entonces... ...frente al cúmulo de hechos sorprendentes... ...de que las niñas protagonizaron... ...y de las personas que las rodeaban. No solo fueron testigos, sino también partícipes porque cada uno de esos trances unían las capacidades ya escritas de una insólita vivencia, dando mensaje a la Virgen a muchos de los presentes forasteros que ella no conocía. Mensajes exactos, concretos, sobre sus problemas, dudas o deseos que supuestamente solo ellos conocían. Mensajes que ocasionaban más de una conversión, que convencieron a muchos escépticos y que cambiaron la vida de algunos. Durante aquellos espectaculares trances, en manos y brazos de las niñas se colocaban rosarios, anillos, pañuelos y ellas se lo extendía a la invisible Virgen para que los besara. Se convirtió como una especie de rito, como ha pasado y sigue pasando en otros vidente en otros lugares del mundo de apariciones marianas. Los curioso, por no usar otro objetivo. En el caso de Garabandal es que las niñas todavía en trance, con la vista perdida hacia arriba, sin mirar a la gente, entregaban los rosarios y los restos de objetos ya bendecidos a sus dueños correspondientes sin titubeo, sin fallos alguno, pese a que no había visto quién se los daba y quién se los devolvía. Hasta aquí podemos afirmar que no se trataba de una simulación, que los trances eran auténticos y que en ese estado alterado de conciencia las niñas presentaban capacidades fuera de lo normal. También puede deducirse a la luz de los testimonios que fuese una entidad independiente a ellas o fabricadas por su propia imaginación y que dialogaban con alguien. Ese alguien era para los videntes y los devotos de Garabandal, la Virgen María, acompañada por ángeles, especialmente San Miguel Arcángel. Puede suscitar más recelo, y no en ese caso concreto, sino en Fátima, Lourdes y en cualquier otra aparición mariana, expresando con toda crudeza ese papel preeminente de la Virgen Panteón Religioso Católico, que es una invención piadosa. El judaísmo y el cristianismo la figura femenina no es relevante desempeña un papel accesorio y secundario es el catolicismo que de forma progresiva y por presión popular ensalzando la figura de María hasta dotarla de un culto propio equiparable en todos los sentidos al que tenía las diosas madre en las religiones más antiguas las intermediarias entre los hombres y el Dios creador. Sin ninguna fidelidad, los textos sagrados originales, la madre de Jesús, se convierte por extensión en nuestra madre y asume la función de intercesora. No es alguien real en cuanto a su atributo se refiere y un arquetipo que cambia de nombre en una religión a otra y que tiene como su más claro precedente la diosa Isi del antiguo Egipto, Madre de otro dios encarnado, Horus, una diosa que gozó de enorme evolución popular y que tuvo templos en Hispania, en la Galia y en Germania. Luego los griegos la incorporaron a su panteón como la diosa Demeter. Pero es seguro que antes de Isi hubo otras porque en su relación con el Dios Supremo, los hombres han necesitado siempre una interlocutora más cercana, más amorosa y más entrañable. En las apariciones marianas, la Virgen se representa como una figura revestida con todos los tópicos, como una adolescente bellísima, dulcísima y mucho más parecida a los representantes pictórico y al aspecto real que debió tener la madre de Jesús. Pero en el caso de Garabandal, y tal como se la anuncia el arcángel a las niñas, la Virgen elige presentarse bajo aspecto de vocación, como Virgen del Carmen, escapulario incluido. ¿Y qué decir del propio arcángel San Miguel? Ajeno a sus características mitológicas o meramente espirituales, se presenta con todos los atributos, con que los pintores llevados por su imaginación les representa básicamente apuesto, bellísimo y con dos alas de color rosa. Sin embargo, nada de esto decir que los trances fuesen falso o que las niñas mintieran respecto a las apariciones. Lo que sí significa es que aunque la visión se representaba a sí mismo como la virgen y daba pruebas de grandes poderes a través de las niñas, en modo alguno aquellos demostraba de que fuese quien desease sin dudar de la realidad del fenómeno es tan lícito pensar que efectivamente se trataba de la Virgen final se produce una cuestión de fe. ¿Qué sentido tenía que la Virgen se apareciera en Garamata? El motivo no tardó mucho en conocerse el 18 de octubre de 1961, la aparición de un mensaje que las niñas lo divulgasen. El mensaje decía así. Hay que visitar al Santísimo, hay que hacer mucho sacrificio y mucha penitencia, pero antes tenemos que ser buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Un mensaje supuestamente trascendental para toda la humanidad. Quedaban unas pobres niñas en un lugar perdido. Consecuentemente, y ves al empeño de los devotos en difundirlo, la inmensa mayoría de esta humanidad no se ha enterado. Aunque menos espectaculares en aquellos años, la pequeña aldea cántabra fue escenario de numerosos prodigios que llevaron el nombre de Garabandal. Y en 1965, Garabandal anunció durante unos trances a Conchita del fin de esta naturaleza. ¿Quién sabe es posible que quien cree finalmente en las apariciones de Garabandal estén en lo cierto y sean los escépticos los que se equivocan. El tiempo lo dirá. No tratamos de decir lo que es o lo que no es, pero sí que ustedes tengan más elementos de juicio para que al final saquen sus propias conclusiones. Hasta aquí nuestro programa. Espero haya sido de vuestro interés. Nuestras vías de contacto en e-box, facebook y youtube como El Lado Oculto y nuestro correo como misterio.eladoculto.com y también en instagram como el .radio. Muchas gracias a todos y hasta pronto.